0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Hospital municipal tem dia crítico e várias cirurgias terão que ser remarcadas. Vereadores reclamam de mudança de posto médico e obra abandonada. Homem é preso após manter o próprio filho como refém. Apresentador Gugu Liberato luta pela vida em hospital dos Estados Unidos. Prevenção contra o câncer de próstata tem evento especial em Americana. O Flamengo pode ser campeão de duas competições neste final de semana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda sexta-feira, dia dois de novembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição número 3.100. Olha que beleza! 3.100 edições aqui do nosso Vox News. Obrigado aí pela sua audiência. Tenham todos uma grande sexta-feira. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. Tem as redes sociais da Vox com todas as suas vertentes, esperando a sua crítica, seu elogio, seu apontamento de pauta. Fique à vontade. E tem também aqui o WhatsApp do jornalismo para casos mais emergenciais. Anote aí, salve aí no seu celular: 98177-3276. sete 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia dois de novembro, é o dia do músico. Hoje é dia de Santa Cecília. Parabéns aos devotos de Santa Cecília. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 33 dias para o Natal. E 40 dias para a chegada de 2020. 6h46, 14 minutos para 7 horas da manhã. O programa hoje está recheado, está repleto. Vamos correr aqui contra o tempo. Antes do Kelly vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha, não vou dar um nome, não, porque são várias pessoas reclamando de dois problemas. Primeiro deles, na estrada do aterro na Praia Azul: muitos buracos, muito lixo. Pedro Estoco, bom dia, Estrada do Aterro, explica para mim onde fica que eu não sei.
2: Bom dia, Estrada do Aterro é o acesso da Praia Azul para a região da Chácara Recreio em Nova Odessa, divisa entre Americana e Nova Odessa, um local de muitos buracos, sem dúvida, a imagem mostra, muito lixo acumulado e a população pede ali a manutenção por parte da Prefeitura de Americana, ali tem que ser um auxílio, né? Uma ação entre as duas prefeituras, de Americana e Nova Oeste
1: Já encaminhei aqui para o Adriano Camargo Neves, essas imagens, para que ele tome uma providência em relação à estrada do Aterro na Praia Azul. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes. Outra reclamação de várias pessoas aqui, chegando com imagens, inclusive, também já encaminhei para o secretário municipal do Meio Ambiente, o Dair Dias, esgoto, deve ser esgoto isso aqui, no Córrego da Vina Brasil, aqui perto da gente, em frente ao Hospital Samaritano, despejo, a água é muito suja, é esgoto, só pode ser esgoto no nosso córrego aqui da Vinda Brasil, uma cena triste, lamentável nesta manhã de sexta-feira. São seis horas e quarenta e oito minutos.
0: O repórter nas estradas de americana e região. Keller Estocou. Aliás, nós falávamos da estrada do aterro ali na região da
2: Praia Azul, represa do Salto Grande, no dia sete de setembro de 1997 e foi localizado o tronco eh, de um homem ali na região da Praia Azul, ali perto dessa ponte da estrada do aterro, apenas o tronco. Sem os braços, as pernas, sem a cabeça, até hoje não houve a identificação. Sete de setembro de 1997, essa ocorrência repercutiu muito na época aqui na cidade de Americana. Manhã de sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região, foi desenvolvida mais uma operação ontem por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo, daqui a pouco trago mais detalhes, houve também um acidente aqui na área urbana, movimentou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, ali na região da Vila Amorim, uma vítima de motocicleta foi encaminhada para o Hospital Municipal aqui da cidade de Americana. Consórcio Ayanguera Bandeirantes está informando lentidão, o acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista Sentido São Paulo, são cinco quilômetros de lentidão entre os 109 e os 104. São cinco quilômetros de congestionamento. Portanto, motorista que segue. Da Anhanguera para o acesso à rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Para quem vem com destino americana sentido interior, por enquanto um quilômetro entre o 102 e o 103. Anhanguera ainda congestionada, Grande São Paulo, são 4 quilômetros entre o 25 e o 21, também 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes apresenta mais 4 quilômetros de lentidão entre o 17 e o 13. Keller Estouco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Série B do campeonato brasileiro, já tem campeão, já tem vice-campeão, mesmo faltando alguns jogos da penúltima rodada, e é claro, depois a rodada final. Bragantino campeão, Esporte Recife vice-campeão. E lá embaixo no rebaixamento o São Bento tá se debatendo lá respirou ontem ganhou do Londrina 4 a 1 aquele famoso jogo de seis pontos né mas agora tem que torcer hoje para que o Figueirense perca o jogo dele e aí todo mundo vai para a última rodada para ver o que pode fazer. Saiu a tabela do Paulistão, começa dia vinte dois de janeiro. A Inter de Limeira, que tá de volta, né, Dos grandes, só vai jogar com o Palmeiras no Limeirão. E na primeira rodada vai receber o Guarani. Daqui a pouco eu volto. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Dez minutos para as sete horas da manhã. O Hospital Municipal Valdemar Tebaldi da Americana viveu ontem um dia com um problema sério de falta de energia e suas sérias consequências. Pela manhã, o transformador de 500 kW da unidade parou de funcionar. Todo o sistema de energia elétrica do prédio foi comprometido, sendo necessária a utilização de um gerador que manteve o fornecimento apenas nos setores essenciais, como centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e pronto-socorro. As cirurgias eletivas que estavam programadas para ontem foram suspensas e serão reagendadas agora para os próximos dias. O hospital municipal solicitou o um empréstimo de mais um transformador reserva, veio do Dai departamento de água e esgoto, que demorou aí várias horas para fazer a instalação. A situação foi contornada por volta de quatro horas da tarde, problema muito sério realmente, mas segundo a direção do hospital, hoje tudo está funcionando de forma tranquila em relação à energia no hospital municipal, mas foi um piripaque ontem, uma confusão lá no hospital Valdemar Tebaldi. Faltando oito minutos para as sete horas da manhã, houve um encontro importante anteontem no gabinete do prefeito, Omar Najar conversou com a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel sobre um assunto muito importante com as, para as pacientes que têm câncer aqui na cidade. Vamos ouvir a entrevista. Aqui na Vox 90 a gente conversa com a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel do Rosa do Bem, que esteve nesta quarta-feira reunida com o prefeito de americano, Marnajá para tratar de um assunto muito importante, que é o transporte de pacientes para o hospital de Barretos. Por que, que você marcou essa reunião? Qual é que foi o objetivo? O que você conseguiu com o prefeito? Fernanda, bom dia.
4: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. É, houve uma comunicação né, na Secretaria de Transporte em que ia haver uma redução da frota para transporte dos passageiros, né, para as Tratamentos fora da cidade e isso causou realmente assim uma, uma preocupação da minha parte porque nós temos muitas pacientes hoje está sendo tratadas fora na americana, né, principalmente de câncer no Barretos. Então eu marquei essa reunião para justamente para ajustar essa essa parte que para que não haja e não houvesse nenhum transtorno com relação a para as pacientes terem segurança com isso, né. Fui atendida de pronto, o senhor prefeito assim, nos recebeu muito bem, inclusive quero agradecer, inclusive foi muito solícito e ele, junto com, a, com o diretor, inclusive, né, do secretário de saúde, eles uh, escutaram e, e já uh, falaram que ficasse tranquila porque eles já iam já uh, reforçar, inclusive, a frota, para que todas as pacientes, todos os pacientes que precisem utilizar esse transporte para fora da cidade possam contar com ele e que nada, nada vai, ser, vai ficar diferente disso. Realmente as pessoas podem contar com esse transporte e de qualidade também.
1: Quando essas pacientes são atendidas lá em Barretos, por exemplo, é um encargo a menos para os cofres da cidade, que chega a uma quantia significativa, né Fernando?
4: exatamente, porque lá eles têm um tratamento de ponta, além do que todos os exames pelo 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 acordo que eu tenho com Barretos, todos os exames são efetuados lá, então toda a parte de cardiologia toda a parte de uh, pré-exames, pós-exames, toda a parte de raio-x, ultrassom, tudo é realizado lá em Barretos, então uh, isso faz com que desonere a cidade num valor assim muito alto, considerando por exemplo as mamografias, ultrassons que nós fazemos, tudo isso é, acaba desonerando a cidade num valor realmente muito significativo né?
1: Como é que o prefeito disse que vai resolver esse problema? Vai comprar viaturas, alugar como é que ele vai solucionar isso?
4: Ele pediu lá na minha...
1: São viaturas de boa qualidade,
4: né? É, ele já solicitou de pronto para o secretário que eles pudessem já fazer alguma ação, ou fazer uma licitação, ou fazer um ou ver a questão de um aluguel ou alguma coisa, mas que de pronto realmente é, já resolvesse
1: isso. Com essa atitude que você teve de falar com o prefeito, resolver esse problema do transporte, fecha o ciclo de 2019 do, do projeto Rosa do Bem?
4: 2019, ainda a gente está, né, graças a Deus, as pacientes já estão sendo diagnosticadas, estão indo já para Barretos, já tem cirurgia marcada, inclusive, de paciente que foi feito o exame nesse Rosa do Bem desse ano, né? Então, assim, a gente está continuando ainda, quem acompanha nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo pelo Instagram, tá vendo a gente, nossa movimentação, então isso continua, mas fecha, eu fico muito mais sossegada, muito mais tranquila, saber que as pacientes que vão estar tá indo agora, durante novembro, durante dezembro, eu tenho pacientes agendados dia 23, pacientes agendada com cirurgia dia 30, elas vão estar tá sendo recebidas lá, elas vão ter esse transporte, então tô muito sossegada, muito tranquila, o coração tá muito feliz.
1: Para encerrar, Fernanda, queria que você falasse rapidamente sobre, conversei com o doutor Rogério Panhoca essa semana, ele está numa luta aí também, domingo agora, tem lá no, no Vitória Escuro uma ação para a prevenção ao câncer de próstata, não é tão grande como o Rosa do Bem, mas é um projeto muito sério, né? Olha,
4: parabenizar o Rogério Panhoca, amigo querido, que a gente tem muito respeito, muito carinho, muita admiração, o Zaramelo também. Que eles estão à frente dessa causa, que é uma causa tão importante. E o trabalho deles já é gigante, porque, na verdade, eles movimentam a cidade, eles alertam quanto à prevenção. E, e olha realmente a gente tem que estar lá dia 24 agora né? domingo agora, estaremos lá também e todo mundo eu acho que tem que levantar realmente vestir essa camisa né? do novembro azul, essa atitude de prevenção, os homens que estão ouvindo aqui fazer seus exames, quem tem convênio quem não tem, procurar a rede pública, enfim procurar fazer o PSA o, o exame de toque, quem for necessário isso é muito importante, né? a prevenção é como fala, para a mulher é o câncer de mama e para o homem é o câncer de próstata realmente né? então, tem que vencer esse, esse desafio tem que vencer toda essa coisa de Dessa, às vezes os homens têm essa, né, esse medo né, de fazer o exame. E não pode, né? Tem que estar com o seu exame em dia, por amor à família, por amor à vida, por tudo isso.
1: Fox News. Obrigado, Fernanda. Três minutos para sete horas, como disse a Fernanda. Domingo agora, dia 24, oito e meia da manhã, na Arena Colorado, antigo campo do Estado Municipal Vitória Escuro. Teremos o novembro azul com uma série de ações para conscientizar os homens a fazer a prevenção contra o câncer de próstata. E quem traz mais informações é o Zaramelo Júnior, Carlos Zaramelo Júnior, que eu chamo de Juquinha, que é um dos líderes desse movimento, junto com o médico Rogério Panhoca Bom dia, Zaramelo.
5: Fala, Ju. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Obrigado pela oportunidade. De fato, domingo agora acontece a oitava edição do Novembro Azul do jogo e Colorado, que é presidido pelo nosso amigo e médico, doutor Rogério Panhoca, das 8h30 da manhã até por volta de meio-dia, meio-dia e meia, uma série de ações voltadas à conscientização do câncer de próstata. Uma das principais ações é a distribuição de vouchers para exames de PSA. Essa distribuição é para homens acima de 45 anos e que não tenham um plano de saúde. Os exames são realizados em laboratório e aqueles que apresentam alguma alteração, médicos parceiros da campanha fazem o um acompanhamento gratuito do paciente. Também na área da saúde nós vamos ter uma equipe multidisciplinar realizando exames de aferição de pressão e passando orientações sobre alimentação, atividade física, qualidade de vida. Tem também um tradicional jogo de futebol com a presença de algumas personalidades o padrinho desse ano é o Jonas, que jogou no Guarani, no Santos, no Grêmio, no Benfica, na Seleção Brasileira. É um dos maiores ídolos da história recente do Benfica. A gente tem também o Oswaldo Luiz, locutor da IPTV Campinas, o Adonirã e Santos, Pituco Saciloto, Aritana, é, César Xavier, Marcinho, enfim, muita gente do bem envolvida nessa edição do Novembro Azul. E a gente também vai fazer a troca de camisetas oficiais do evento por sabão em pó são 350 camisetas evidentemente as 350 primeiras pessoas que chegarem na Arena Colorado local do evento é uma camiseta por pessoa independentemente da quantidade de sabão em pó doada sendo que a doação mínima é de um quilo e tudo que for arrecadado vai ser destinado a entidades assistenciais de americana que já estão cadastradas no nosso projeto. Aproveito o espaço que você nos dá para convidar os ouvintes, a população em geral, repetindo e rapidamente para finalizar, domingo agora, dia 24, a partir das oito e meia da manhã, na Arena Colorado, o antigo Campo do Vasquinho, estádio Vitória Escuro, no bairro da Concego. Muito obrigado, viu Ju? Esperamos por você e toda a equipe da Vox no evento. Abraço!
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Sexta-feira de sol, mas com incremento de nebulosidade a partir da tarde. Poderemos sim ter pancadas de chuva hoje à noite aqui na região de Americana e Campinas. De acordo com previsão do Cepagre da Unicamp, a máxima hoje bate na casa de 32 graus aqui na Vox agora 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Noto ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma recuperada depois de três dias em queda. Ontem, pregão positivo, alta de 1,54%. Um o euro caiu a R$ 4,636. Dólar Turismo também recuou um pouco, 0,26%. Fechou cotada a R$ 4,193. Um, Dólar Turismo vale hoje R$ 4,36. E e Estamos
0: apresentando Vox News. No Vox News. As balas da polícia, com Keller Estocolmo. Sete horas e
2: dois minutos. Ontem, uma ocorrência que movimentou várias equipes da polícia militar. Houve negociação, existiu risco até mesmo de morte. Um rapaz de 25 anos discutiu com a mulher. Ele, entre aspas, expulsou a companheira de casa e manteve como refém. O filho do casal, um bebê de apenas nove meses, polícia militar foi acionada, várias equipes no local, com oficiais também, e outros militares, houve negociação por cerca de uma hora, uma hora e meia, já que o rapaz se trancou no imóvel e estava armado com uma faca, depois dessa negociação, o rapaz se entregou, libertou o próprio filho, sem ferimentos, o homem estava... É com o bebê, não ficou ferido, porém, o homem apresentava um ferimento em uma das mãos, já que quebrou um vidro durante a discussão com a companheira, ele foi encaminhado para o hospital municipal e, após ser medicado, foi transferido para a central de polícia judiciária. Aí, foi autuado em flagrante por lesão corporal, por ameaça, cárcere privado, foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ainda ontem, a polícia militar também divulgou a localização de um bingo clandestino mais um na Avenida Pascoal Ardito na região do bairro São Manuel no local 14 apostadores e também dois responsáveis pelo bingo foram detidos 39 máquinas caça níqueis além de cinco mil reais em dinheiro também foram apreendidos a polícia técnica foi acionada realizou a perícia no local Caso comunicado na central de polícia judiciária, porém, ninguém ficou preso. A polícia civil, através da central de polícia judiciária, prendeu ontem na região do bairro Santa Fé, Nova Conquista, Santa Fé, ali em Santa Bárbara, um rapaz acusado de tráfico de drogas. Houve o auxílio de um drone, foi a primeira prisão, é com o auxílio desse equipamento pelos investigadores da Central de Polícia Judiciária, agradeço a informação dos investigadores Valdir e Emerson. Um rapaz estava comercializando drogas, ele foi detido com R$ 37 reais, e com o auxílio da cachorra Jade foram encontrados é, porções de entorpecentes, 23 de cocaína, 49 de crack e duas porções de maconha. A paz foi encaminhado para a central de polícia judiciária e autuado em flagrante. Ontem pela manhã, após uma informação que a PM recebeu, um carro clonado foi localizado na região da Vila Amorim, Fiat Argo. Um homem foi detido, confessou que comprou o veículo por cerca de 15 mil reais. Através de algumas pesquisas... Polícia Militar verificou que o veículo havia sido roubado em junho deste ano na cidade de Limeira. O rapaz foi encaminhado para a central de polícia, delegado determinou a fiança de cinco mil reais com o pagamento, o homem foi liberado, o veículo será devolvido ao seu proprietário. E a Polícia Militar também ontem, através da equipe com o cabo Reider, Sampaio e também os soldados Ribeiro e Aguiar, os militares encontraram uma arma clandestina, ou seja, com a numeração raspada e cinco munições na região do bairro São Vito. Um jovem foi encaminhado para a central de polícia judiciária e autuado em flagrante. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações
3: do esporte com Jota Júnior. Flamengo pode ser campeão duas vezes em 24 horas, né? Ganhando do River amanhã pela Libertadores e domingo se o Palmeiras não ganhar do Grêmio. No domingo ainda teremos São Paulo e Ceará. Santos joga amanhã com o Cruzeiro na Vila. O Corinthians pega o Botafogo no Rio de Janeiro. Teremos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O basquete feminino do Brasil ficou no pote 3 para o sorteio do Pré-Olímpico Mundial, que vai acontecer em fevereiro. No pote 3, Brasil, Japão, Nigéria e Grã-Bretanha. Tem de ficar entre os dois primeiros nos jogos deste Pré-Olímpico. O sorteio no próximo dia 27. Até segunda, um grande abraço. Vox News.
1: Um abraço J até segunda, sete horas e seis minutos. Sessão da Câmara Municipal Americana ontem teve alguns momentos de boas espetadas aí, vereadores reclamando, alguns deles, principalmente o Rafael Macris e a Giovana Fortunato sobre obra paralisada, abre posto médico num bairro, fecha em outro assunto hospital municipal que teve um problema sério, como já citei no começo do programa, eu converso inicialmente com parte desses problemas, sobre parte desses problemas, com o vereador do PSDB, Rafael Macris. O vereador do PSDB, Rafael Macris, levantou na sessão desta quinta-feira o problema na Vila Bertini, um problema, em relação a uma obra paralisada. Vereador, que obra é essa? Qual é a investigação que o senhor consiga levantar em relação a esse assunto? Bom dia.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, amigos da Rádio Vox. Um prazer falar com vocês. E realmente é um absurdo o que a gente tem lá. É uma obra que está parada há muitos anos na Vila Bertini, pouco abaixo lá do centro comunitário, que revolta toda a população daquela região a gente tem muitos escorpiões que acabam se abrigando nos entulhos da, daquela obra que está abandonada é, pessoas, às vezes usuários de drogas também que se abrigam naquela região e a gente não tem nenhum posicionamento por parte do poder público nesses longos anos, né? Apresentei um projeto na Câmara que seria o seguro anticorrupção para a gente poder evitar com que esse tipo de problema acontecesse. Infelizmente foi vetado e o veto acatado aqui na Câmara. Agora nós estamos buscando alternativas, questionando os, o, as esferas competentes para ver o que que pode ser feito naquela região, já que a obra não vai ter continuidade, que foi já é, construído um novo posto ali, ali, ali próximo, que a gente pelo menos limpe aquele terreno e deixe um transtorno a menos para a população. O senhor
1: vai levantar apenas o assunto aqui na Câmara ou pretende ir até a Prefeitura, setor responsável para tratar do assunto?
6: Ir até a prefeitura, Ju. O trabalho do vereador não é simplesmente ficar é, fazendo requerimento e indicação aqui na Câmara, que muitas vezes não leva a lugar nenhum. É claro que a gente oficializa os documentos aqui na casa, mas corre atrás, vai atrás para buscar a solução e buscar realmente ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Então, a gente vai falar com na Secretaria de Obras, na Secretaria de Governo, com o prefeito Omar Najar, para que a gente tenha alguma ação nesse sentido de resolução desse problema.
1: Rafael, coincidentemente ou não, você esteve no Hospital Municipal... E nessa quinta-feira houve um grave problema lá com o transformador, gerador não funcionando, cirurgias suspensas, canceladas. Qual é a sua preocupação em relação à situação do hospital? Por que o senhor foi até lá?
6: Bom, Ju, primeiro que o objetivo do vereador, um dos principais é a fiscalização fiscalização do executivo, fiscalização do trabalho dos secretários, fiscalização de como os recursos estão sendo empregados aqui na cidade, e já era hora da a gente ter um movimento no sentido de inaugurar logo esse hospital, que já é, é praticamente aí muito tempo que ele está parado, que a obra vai caminhando é, de forma lenta. Infelizmente, a burocracia do Estado é uma coisa que atrapalha demais a execução é, das obras, não só aqui em Americana, como em diversas outras cidades, Ok, obrigado ao Rafael Macri, 7 horas e 10 minutos, e na esteira desses problemas,
1: como eu disse, apontados e levantados ontem na sessão da Câmara Municipal. É, uma unidade básica de saúde abre na segunda-feira lá no Jardim Boé, mas em consequência será fechada hoje uma é, aqui em outro bairro. Isso provocou uma certa reclamação aí da vereadora Giovana Fortunato. A vereadora Giovana Fortunato está preocupada em relação ao fechamento nessa sexta-feira de um posto médico para a reabertura de um outro, em um outro local, que deve desfalcar aí o atendimento numa região da cidade. Giovana, é isso mesmo? O que está acontecendo? Qual é o problema e qual é a região da cidade? Bom dia.
7: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. É, a gente está preocupado porque é mais um posto que vai fechar na região do São Luís, então ele se fecha hoje e a partir de segunda-feira essas pessoas devem ser atendidas no posto que vai abrir no Jardim Boé então como funciona hoje? Todos estão sendo atendidos no São Luís, mas o correto é que tem um posto para cada região, são duas regiões grandes com uma quantidade relevante de idosos e a gente vem combatendo isso dia após dia o fechamento de posto, ele só prejudica o atendimento da população e ele não economiza dinheiro a médio e longo prazo. Pelo contrário, ele traz mais gastos porque as pessoas deixam de fazer o cuidado básico e adoecem e caem lá no nosso hospital municipal.
1: Você pretende, além dessa manifestação, fazer algum tipo de procedimento ou não?
7: Sim, nós estamos elaborando um requerimento e vamos questionar e indicar para a Prefeitura essa situação novamente. A gente sempre indica essa questão de que não se diminui a atenção básica, na minha opinião. Isso é um equívoco, a ideia de que economiza dinheiro fechando o posto de saúde. Isso está ultrapassado. Todos os países mais modernos do mundo lutam e investem o um dinheiro sabidamente na atenção básica. Isso diminui muito o gasto com a saúde no hospital municipal, que é onde se gasta mais e o cuidado é menos efetivo.
1: Giovana, nessa semana, nessa quinta-feira, aconteceu um sério problema no hospital municipal em relação a gerador, transformador, cirurgias foram suspensas, canceladas, faltou energia, foi uma grande confusão. Como você já passou pela Secretaria alguns anos atrás, isso já era preocupação para o hospital ou foi uma surpresa para você?
7: Olha, foi uma surpresa para mim, a gente sempre... É, acompanha e imagina que o plano B dentro de um hospital municipal, do tamanho que é o nosso hospital ele está seguro, então a gente sempre tem um gerador é, que pode fazer pode entrar nesse caso para enfim, cobrir. Pelo que eu ouvi foi um caso muito grave, então eu não consigo saber hoje se o que aconteceu acabou prejudicando até o nosso plano B dentro do hospital, eu teria Realmente, a gente já está pedindo mais informações, entender qual foi a grandeza desse caso, mas foi muito sério, muitas cirurgias foram adiadas e a gente está torcendo para que se restabeleça o quanto antes, a gente sabe que até o DAE acabou ajudando é, nessa situação, mas às vezes... É, algo assim acontece, então não adianta também a gente querer fazer politicagem se a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu não sei exatamente a grandeza da catástrofe ali, se inclusive acabou afetando o nosso plano B, mas eu tenho certeza que o Hospital Municipal sempre trabalha com o plano B na questão de energia.
1: Para encerrar, só mais um detalhe. Eu estou sentindo de alguns vereadores principalmente do PSDB, uma certa preocupação em relação à conclusão do pronto-socorro, que era para outubro, agora passou para novembro, agora ficou para dezembro. Você está preocupada com essa obra ou não?
7: Olha, eu estive lá há menos de um mês atrás, consegui, é, enfim, fazer uma boa visita. Eu achei que estava bem avançado, agora tem a questão de equipamentos que devem estar tá atrasados para chegar. Agora, a gente sabe também que é, é uma obra que já está muito tempo atrasada. Ela vai ajudar, mas ela não resolve o nosso problema da saúde. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o fato de que Daqui até o início do ano, entregam-se muitas obras de maneira eleitoreira. A gente sabe, inclusive, o quanto algumas seguram até de propósito para entregar mais próximo na eleição, mas esse não é o problema da saúde americana. O problema da saúde americana é gestão e é principalmente falta de médicos na nossa rede.
0: No Votos News, as balas da polícia com Keller Stucco
2: ontem por volta das 12h40 da tarde rua Brasília região do Jardim São Jorge em Nova Odessa um incêndio destruiu dois carros e uma motocicleta corpo de bombeiros de americano informou que no local funcionava uma funilaria o proprietário estava fazendo uma manutenção utilizando solda quando houve contato com combustível aconteceu o um incêndio as chamas se espalharam também para a sala da residência Ninguém ficou ferido, os bombeiros evitaram que o fogo ainda atingisse outros cômodos da casa. Houve o apoio de bombeiros voluntários de Nova Odessa, Defesa Civil e a Polícia Militar. Kelly
0: ler para o Vox News. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News a ex-presidente
8: Dilma depois de publicada uma foto dela dormindo tranquilamente numa cabina de luxo de um avião árabe deu explicações dizendo que voava para os Emirados Árabes por conta de um sheik que a havia convidado para pronunciar uma conferência e participar de debates eu confesso que fico curioso em ouvir uma conferência da ex-presidente e o ex-ministro dela Fernando Pimentel, foi condenado a dez anos e meio por corrupção durante o governo Dilma. Junto com ele, seu braço direito, o Bené, e também o dono e, e diretor-presidente da Vox Populi, de pesquisa de opinião, Marcos Coimbra o que faz com que a gente ache muito estranho né, que uma, uma pesquisadora de opinião tem que se manter isenta, longe de ligações políticas. Por fim, registro a criação do Partido Aliança pelo Brasil, que já deve ter mais de 100 assinaturas para ser fundado, mas vai precisar de, no mínimo, 492 mil assinaturas antes de, até abril. Seis meses antes das eleições, se quiser participar das eleições para prefeito e vereador. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 17 minutos, para encerrar o Vox News rapidamente aqui, não temos mais tempo. O apresentador da TV Record, Gugu Liberato, continua internado em estado grave no hospital de Orlando, nos Estados Unidos. Estava em sua residência, começou a fazer uma decoração de Natal Caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça na quina de um móvel Essa é a informação de sua assessoria O estado é grave, a família do Gugu chegou já aos Estados Unidos Sua mãe, o restante dos familiares Mas todos os boatos de sua morte já foram desmentidos veementemente Pela sua assessoria Estamos acompanhando nos boletins do Vox Informação mais detalhes 7 e 18 você acompanhou hoje no Vox News. Hospital Municipal tem dia crítico e várias cirurgias terão que ser remarcadas. Vereadores reclamam de mudança de posto médico e obra abandonada. Homem é preso após manter o próprio filho como refém. Apresentador Gugu Liberato luta pela vida em hospital dos Estados Unidos. Prevenção contra o câncer de próstata tem evento especial domingo em Americana. Flamengo pode ser campeão duas vezes neste final de semana.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.